0: Moin, ich bin Frenzi und ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gesundheit- und Medizin-Podcast von Dr. Weigel. Heute widmen wir uns dem Thema der Thrombose. Also, damit ihr bestens über die Thrombose informiert seid und wissen wollt, was überhaupt eine Thrombose ist, wie man sie erkennt oder vor allem auch vorbeugen kann, was auch sehr wichtig ist, und im Falle, wenn man eine Thrombose hat, wie man sich am besten verhält, dann bleibt also dran, wir werden euch kurz und knapp über das Wichtigste informieren.
1: Ja, hallo zusammen und freut mich, dass ihr diesen Beitrag jetzt hört. Mein Name ist Tobias Weige, ich bin Arzt und mein persönliches Anliegen ist es, Ihre Gesundheitskompetenz zu stärken bzw. über wichtige medizinische Themen aufzuklären. Und das Thema Thrombose ist ein sehr wichtiges Thema, denn es kann zu Herzinfarkt, zu einem Schlaganfall oder auch zu einer Lungenembolie also zu Erkrankungen führen, die tödlich enden können. Deswegen ist es sehr wichtig und gut, jetzt über Thrombose zu sprechen.
0: Herr Dr. Weige, meine erste Frage an Sie wäre, was ist eigentlich eine Thrombose und wie kann ich erkennen, ob ich eine Thrombose habe?
1: Der Vorgang, dass ein Blutgefäß durch einen kleinen Klumpen verstopft wird. Das bezeichnet man als Thrombose. Wichtig ist es, zwischen den verschiedenen Arten einer Thrombose zu unterscheiden. Es gibt eine arterielle Thrombose, also eine Thrombose in den Arterien. Und das ist eine häufige Ursache für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und es gibt die Venenthrombosen. Das sind also Thrombosen in Venen. Und da unterscheidet man zwischen Thrombosen in den oberflächlichen Venen und in den tiefen Venen. Die oberflächlichen Venen, das sind die, die wir von außer an unserem Körper sehen, am Arm sehen oder typischerweise an den Beinen. Das sind auch die, die an den Beinen jetzt mal die Krampfadern machen, das sind immer oberflächliche Venen. Und durch Verbindungsvenen sind diese beiden, die oberflächlichen und die tiefen Venen, miteinander verbunden. Und gerade die Thrombosen in den tiefen Venen, die können zu dieser gefährlichen Erkrankung einer Lungenembolie führen. Und diese Beinwehenthrombosen, das sind auch die häufigsten Thrombosen, die es gibt. Natürlich kann man auch Thrombosen im Arm haben, im Schulter, im Halsbereich, aber am häufigsten und typisch sind die Beinwehenthrombosen. Woran erkenne ich jetzt, ob ich eine Thrombose habe? Also es gibt da einige Symptome. Ganz typisch sind Schmerzen, Schwellung, Überwärmung, also eine Wärme, zum Beispiel an der Wade. Aber wie gesagt, auch die Symptome sind nicht immer eindeutig, sie variieren. Ab und zu kann man auch eine Blaufärbung der Haut haben. Sichtbar hervortretende Wehen auf der Haut, also dass man die, man die auf einmal vielleicht erkennt. Pralle, glänzende Haut mit Spannungsgefühl, das ist auch typisch. Und gerade bei der tiefen Beinwehenthrombose hat man Schmerzen oftmals bei Kompressionen der Waden mit beiden Händen, beziehungsweise man macht da so zwei, drei verschiedene Tests. Man drückt so auf die mediale, also auf die Innenseite der Wade oder auch der Fußsohle und dabei bekommt man dann Schmerzen.
0: Herr Dr. Weigel, gibt es dann auch Risikofaktoren, die eine Thrombose begünstigen?
1: Ja, also ganz wichtig, natürlich generell kann es sein, dass manche Menschen Risikofaktoren haben, aber keine Thrombose bekommen, wie bei anderen Erkrankungen auch. Und manche andere Patienten oder Menschen haben gar keine Risikofaktoren bekommen trotzdem auf einmal diese Erkrankung. Aber zusammenfassend, beziehungsweise so ganzheitlich betrachtet der Gesamtschau, da weiß man schon, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, die das Risiko für eine Thrombose erhöhen. Und da gehört erstens dazu, ganz allgemein, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit auch für eine Thrombose. Dann aber auch wichtig, keine fehlende Bewegung. Eine fehlende Bewegung erhöht das Thromboserisiko um das 20-fache. Deswegen, das allergrößte Risiko für eine Thrombose ist im Zusammenhang oder im Rahmen eines Unfalls und oder einer Operation. Allgemein auch Übergewicht zu so einem BMI über 30. Rauchen ist ein starker Risikofaktor, denn Rauchen schädigt die Gefäßinnenwände und damit erhöht es die Gefahr einer Thrombose. Alter, wie gesagt, mit zunehmendem Alter, typischerweise so ab 60. Bestimmte Krebsarten aber auch. Gerade wenn häufig Thrombosen auftreten und man gar nicht so richtig weiß, warum, dann ist Verdacht da auf eine Krebserkrankung, typisch hier die Bauchspeicheldrüsenkrebs oder der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Magenkrebs, Lunge und Prostata. Und dann aber auch Schwangerschaft und auch die unmittelbare Zeit nach einer Entbindung. Da ist ein erhöhtes Risiko für eine Thrombose.
0: Normalerweise würden wir wie gewohnt das Fünf-Frage-Antwort-Spiel spielen. Heute dachte ich mir aber, dass ein bisschen Abwechslung den Zuhörern guttun würde. Nennen Sie mir also fünf Fakten über die Thrombose, Herr Dr. Weigel.
1: Ja, gute Idee. Also wichtig zu wissen: erstens, kleine Menschen haben ein geringeres Thromboserisiko als große. Zweitens, eine Thrombose kann auch am After auftreten. Man nennt es dann eine Analvenenthrombose. Und da ist wichtig, die ist besonders schmerzhaft. Drittens, das ist interessant und wird ganz oft äh, vergessen: ein Eisenmangel erhöht die Thrombosegefahr. Und Eisenmangel ist die häufigste Mangelerscheinung weltweit. Viertens, dunkelhäutige Menschen haben das größte, dagegen aber asiatische und lateinamerikanische Menschen das geringste Thromboserisiko. Und fünftens, Immobilisation, also fehlende Bewegung, erhöht das Risiko um das 20-fache.
0: Herr Dr. Weigel, wenn ich jetzt vorhabe, in Urlaub zu fliegen, aber es ein Langstreckenflug ist, muss ich mir dann Sorgen machen, dass ich eine Thrombose bekommen könnte? Also Sorgen
1: machen nein, aber darauf achten bzw. prophylaktisch vorgehen sollte man ja. Besonderheit im Flugzeug ist nämlich das lange Sitzen und vor allem das Abknicken ja der Beine und damit bzw. das Anwinkeln der Beine und damit das Abknicken der Venen. Dann zweitens aber auch ein niedrigerer Luftdruck und drittens eine trockenere Luft. Und diese drei Faktoren, langes Sitzen, niedriger Luftdruck und trockene Luft, erhöhen die Wahrscheinlichkeit für eine Thrombose im Flugzeug.
0: Und Herr Dr. Weigel, falls man doch eine Thrombose haben sollte, wieso ist eigentlich einer Thrombose so gefährlich?
1: Also die Beinwehenthrombose, die ist deswegen gefährlich, weil sie zu einer Lungenembolie führen kann. In Deutschland gibt es knapp 100.000 Fälle von Lungenembolie als Folge einer tiefen Beinwehenthrombose und circa 25 bis 30.000 dieser Patienten versterben daran. Also man stirbt durch eine Lungenembolie viel häufiger beziehungsweise viel gefährlicher als zum Beispiel der Straßenverkehr.
0: Und kann jeder Mensch eine Thrombose bekommen? Egal wie Alter ist, Herr Dr. Weigel?
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, mit zunehmendem Alter erhöht sich das Risiko, aber Hauptrisiko sind zum Beispiel Unfälle und Operationen und das kann ja auch junge Menschen betreffen. Zu
0: guter Letzt wäre es gut, wenn die Zuhörer wissen, wie kann man eigentlich eine Thrombose vorbeugen und was würden Sie den Zuhörern da draußen empfehlen?
1: Ja, also definitiv kann man eine Thrombose vorbeugen und zwar nicht nur dann, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist oder vielleicht auch lange in der Bahn sitzt, sondern ganz allgemein. Und dazu gehört erstens Risikofaktoren meiden, die habe ich ja gerade genannt und das ist im Prinzip auch und mal das schwerste weil hier geht es ja darum lebensgewohnheiten zu ändern aber das ist nun mal das effektivste und dann auch bei verdacht auf eine thrombose sofort das ist wichtig den notarzt anrufen bzw zeitnah ins krankenhaus gehen aber ruhe bewahren ich weiß das ist natürlich immer schwieriger getan als gesagt aber versuchen sie ruhe zu bewahren und ins krankenhaus zeitnah zu gehen dann zweitens das betroffene gliedmaß ruhig halten und hochlagern also nicht damit dann rumfuchteln ruhig halten hochlagern. Hochlagern, damit das Blut besser zum Herzen zurückfließen kann. Man hat ja diesen Thrombus, also diese Verklumpung in der Vene und damit ist der Rückfluss des Blutes vom Bein zum Herzen ja gestört bzw. verlangsamt. Deswegen das Bein hochlagern. Und drittens, wenn möglich, eine Kompression durch eine elastische Binde. Wenn Sie das also zu Hause zur Verfügung haben, machen Sie eine Kompression. Und viertens, ganz wichtig, keine Bettruhe. Sich auf keinen Fall flach ins Bett legen und gar nichts machen. Zwar ruhig halten und ruhig bleiben, aber nicht Bettruhe, sondern dann zeitnah ins Krankenhaus und wenn möglich eine Kompression durch eine elastische Binde.
0: So Leute, ich hoffe, euch hat der Podcast zum Thema Thrombose gefallen. Achtet also wirklich drauf, dass ihr wirklich sehr viel in Bewegung seid. Bestenfalls raucht nicht oder wenn ihr raucht, dann raucht nicht so viel. Erinnert euch gesund und um keine Folge mehr von Audiovisite Dr. Weigel zu verpassen, abonniert uns. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Liebe, eure Franziska.